0: Så ble jeg kjørt av til Kongsberg sykehus på intensivavdelingen, og der var jeg bare tre timer før de la meg i respirator med full narkose.
1: Frikirkepastoren Per Ivar Vinnes svevde mellom liv og død. Han var bevisstløs i syv dager.
0: Så det var på den syvende dagen at jeg da ble vekket opp.
1: Han var skeptisk og var derfor ikke vaksinert da han ble smittet med Delta-virus i november i fjor. Etter nesten å ha mistet livet, oppfordrer han nå andre skeptikere til å vaksinere seg. Det kan bli viktig når den virkelig store smittetoppen nå bare er noen få uker unna. Dette er forklart fra Aftenposten, og jeg heter David Vekoni. I dag er det mandag 24. januar. Hej du, dette er David Vekoni i Afteposten, og tror jeg at jeg er her. Ja, det er det. På en gård utenfor Drammen bor 60 år gamle Per Ivar Vindnes, pastor i frikirkemenigheten 24-7 og daglig leder i vekkelsesenteret Brølende Lam. Hei,
0: hei. Hei, hei. Bare kom igjen. Du kommer du litt på bytta, vet du. Ja, det. Det, er det er det. Det er ikke så lett
1: Åh, det är fint det. helt ärlig. När jag kom på besök och hörte att han hade ett kapell så så jag för mig ett lite vitt hus med ett alter, Jesus på korset och kyrkbänkar. Om här inne, Men kapellet till menigheten 24/7, det ser ut som ett TV-studio. Med et gigantisk oransje med teksten 24-7 utrustningssenteret og bildet av en løve. Forskjellige kamerarigger og robotkamera som styres med automatikk. Så jeg har jo
0: hatt en del direkte sendinger tidligere.
1: Guds kan sendes live til alle verdens satellitter. Og Per Ivar, han har en egen YouTube-kanal hvor det streames. I dette programmet så vill vi fortsette å dele
0: hva Guds ord sier om det, at han er den som kysser. Vil du sitte forresten? Ja, gjerne hvis vi... Vil du ha en god
1: kaffe det. Det kaffe, altså. ja, det sånn. Når vi setter oss i sofa-gruppen etter en gjennomgang av fasilitetene, forteller Per Ivar om hvorfor han er skeptisk til koronavaksinen.
0: Jeg har jo ikke hatt noe vanskelig til å se at den vaksinen er nyttig. Den er jo velprøvd sånn i forhold til at man kan se at det er en fordelig å ta den, men det var knyttet til så mange andre ting som bivirkninger, et cetera. Når jeg fikk en telefon fra fastlegen min at vil du ta en dose? Så sa jeg på det tidspunktet at det er jeg avventende til. Men altså, det gjorde att på at den ble utsatt mig meg. Da. Og så kom jo den tiden hvor jeg måtte tenke litt Anderledes rundt det også, selvfølgelig.
1: For i fjor høst var Per Ivar på en religiøs møteturné i Trøndelag og på Vestlandet, hvor han dro runt og snakket med folk i private hjem, bedehus och andre forsamlingslokaler. Selv om statistikken viser at de aller fleste kristne er vaksinerte, så har det vært skepsis mot vaksiner i noen av frimenighetene som Per Ivar besökte och i enkelte tilfeller aktiv motstand. Og mange av deltakerne på møtene Per Ivar ledet var heller ikke vaksinerte.
0: Och så får jeg da melding om at det hadde vært et utbrudd i Fosnavåg. Og eh, da tenkte jo jeg at kanske jeg også er smittet. Og jeg hade jo ingen symptomer på en måte, men jeg må jo si at jeg synes jeg hadde blitt eh, ganske sliten på den siste dagen der i Bergen.
1: O hjemme på gården viste Coronatesten at Per Ivar også var blitt syk. Det han ikke visste da, var at de neste dagene skulle bli svært dramatiske.
0: den uken husker jag faktiskt inte väldigt mycket av och så altså var till viss sliten. Ikke var det någon hosta eller snörr och såna ting knyttet till det, men men jag var som jag huskar det väldigt sliten. Jag hade väl egentligen ingen voldsam riskfaktor annat än att det är 60 år och väger någon kilo mer än det jag skulle.
1: Likväl blev Perivar skickligt sjuk.
0: Dette husker ikke jeg faktisk. Jeg husker ikke noe av den uken annet, noen, noen veldig få ting, så jeg må ha vært ganske syk. Så ble jeg kjørt til Kongsberg sykehus på intensivavdelingen, og der var jeg bare tre timer før de la meg i respirator med full narkose, fordi da hadde jeg den Delta-varianten, og så i tillegg da, så det jeg dobbelsidig lungebetennelse og ett streptokokkangrep da. Så da sto det faktisk da om liv og død.
1: Mens han lå på sykehuset, så jobbet legene og sykepleierne med å holde ham i livet. Kona og barna läste bibelvers og ba for at Per skulle komme seg.
0: Altså for henne så var dette her selvfølgelig väldigt traumatisk. Og vi har tre barn, og hun står jo der og kjemper for mannen sin og som sagt så har vi den tron da på Gud så det har for henne vært til stor hjelp så mener jeg at det var tirsdag hvor overlegen der nede sier at jeg tror Per Ivar klarer sig. men likevel så tok det jo en del dager før jeg ble vekket opp fra respiratorn, så det var på den syvende dagen at jeg da ble vekket opp
1: Ole Alexander Sauhe, du er en av de som følger nøye med på koronapandemien for Aftenposten. I dag er Periva Vinnes selv overbevist om at han ikke ville blitt like syk hvis han var vaksinert. Og fortsatt så er det jo en del som ikke
2: har tatt vaksinen. Hvem er de? Det er jo sammensatt. De uvaksinerte i Norge utgjør en veldig liten del av befolkningen, så det er vanskelig å på sette det i bås. Men på statistiken i Norge så ser vi at... Blant dig i 20-30-årene og litt yngre deler av befolkningen, så er vaksineoppslutningen litt lavere. Også er det et tydligt tydelig trekk, og da er at personer født i utlandet, spesielt i Østeuropa, så er det endoferie som ønsker å vaksinere sig og då spesielt folk fra Polen og Litauen.
1: Men hva vet vi om grunnene da? Altså, hvilke grunner oppi folk for å ikke vaksinere sig?
2: Dette er veldig sammensatt. Nåken ønsker ikke å vaksinere seg av religiøse årsaker, Uh, noen mener at de ikke trenger vaksin fordi de har gått noe immunforsvar at de, de er i god fysisk stand og at de på en måte kan tåle korona uten å bli alvorlig syke uh, og så er det de som er redd vaksin som tror at du kan bli alvorlig syk av vaksin og at uh, det finns så mange konspirasjonsteorier om vaksin og at, uh, at vaksin er laget for å kontrollere befolkningen for eksempel, det er et sånn typisk argument, men uh, hvis du tar Norges befolkning, så er det veldig få, en veldig liten andel som, som faktiskt tror på disse tingene. Men samlet sett, hvis du tar de ulike årsakene, så er det et par hundre tusen i Norge som ikke har lyst til å seg.
1: Ja, og dem har det jo vært en del oppmerksomhet rundt de som velger å ikke ta vaksine. Men så er det jo utrolig mange som har valgt å gjøre det. Da. Hvordan går vaksineringen i Norge nå?
2: Overordnet så har vaksinasjonsprogrammet i Norge vært en stor suksess. Vi har en vaksinedekning som de aller fleste land i hele verden bare kan drømme om. 90% av alle over 18 år har tatt andre dose. Dette var et mål som Bent Høie satte seg i fjor høst, og da ble oppnådd i forrige veka. Det var ganske enkelt å få folk til ta første dose. Litt færre ville ta andre dose, så det tog litt tid. Og nå har vi jo også begynt med tredje dose. Her ser vi også at oppslutningen blant de Risikogruppene. De risikogruppene og de eldre, de tar dose 3. Og så er det litt færre bland oss unge friske som tar dose 3.
1: Da omikron kom til Norge var det usikkert hva vaksinen bidro med. Nå ser det ut til at heller den tredje dosen beskytter veldig godt mot smitte. Men mot alvorlig sykdom beskytter den gott. Og akkurat den beskyttelsen kan bli viktig nå, for FOI venter at den store omikron-bølgen vi er inne i kommer til å nå toppen innen noen uker. I sin siste risikovurdering anslår de at et sted mellom 1 og 3 millioner nordmenn vil ha blitt smittet med omikron før vi når toppen. For å unngå at sykehusene nok en får problemer har
2: regeringen i det siste vært ekstra opptatt av å minne om vaksinering. Korona er veldig mye farligere enn hvis du er uvaksinert. I vekene før jul spesielt og overnyttet også ser vi at de uvaksinerte er klart overrepresentert på statistiken över det som blir innlagt på intensiv. Så først og fremst oppfordrer de til vaksinasjon fordi de har stor individuell nytte. Og så er det også sånn at tiltakene de har mot pandemien nå er i hovedsak for å beskytte sykehusene mot overbelastning. Og jo flere uvaksinerte de har, jo flere vil bli lagt inn, og jo større vil presse bli på sykehusene.
1: Etter å ha svevd mellom liv og død på sykehuset, har Per Ivar Vindnes tenkt på dem som hjalp ham mens han var syk.
0: Det som var sterkest for mig. det var egentlig, altså jeg vet at hver tredje time så må du flytte på dig. Og jeg er jo akkurat en lettvekter heller. Og jeg tenker, det hver tredje time at du ska flytte på dig. de er i fullt vernetstyr og det må fire, fem, seks personer til for å flytte på en hver tredje time, og dag da er den syvende dagen. Og jeg vet andre som har ligget i respirator i tre uker, og jeg tänker jo da, for en innsats de gjør, for en mann du ikke kjenner. Det er jo jobben deres, selvfølgelig. Men allikevel så må jeg si at det synes jeg var veldig stort, og det var det sammen med alt annen vennlighet. og Jeg var ikke en som holdt tilbake på at jeg var uvaksinert, men det var ingen negative, fordømmende eller belærende ord.
1: Oppholdet på sykehuset har fått Per Ivar til å tenke litt annerledes om koronavaksinen.
0: Når jeg 13 dager er på sykehus for at de ikke har vaksinert meg, så kommer jeg vel til det for min del som er 60 år, at jeg vil ikke påføre samfunnet en slik belastning til, som da hindrer andre kanske for å bli reddet eller andre syke.
1: Frikirkepastoren er fortsatt ikke helt overbevist når det gjelder koronavaksinen. Men nå setter han sykehusene over sin egen skepsis, og ber andre gjøre det samme.
0: Akkurat nå så føler jeg for min del at det må legges til side. Da. Så får vi løfte i lag i en sånn tid som vi er i akkurat sånn situasjon ser ut nå.
1: Du har hört Per Ivar Vinnes fortelle om sin opplevelse, og Ole Alexander Saue om vaksinasjon i Norge. Lyden er fra mitt møte med Per Ivar og Per YouTube-kanal. Denne episoden er laget av produsent Fridenes Nonstad og meg, David Vekoni. Resten av forklart er Anders Weberg, Anne Lindholm, Synne Søyhol, Marte Spurkland og Kristoffer Rønneberg.